0: Certamente, Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar. E eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade. Da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca... Arrogam a si os céus, e com a língua se apostam da terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração, e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio, e os fazes cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Vamos orar ao Senhor? Pai de amor. Estamos diante da Tua Palavra e queremos suplicar ao Senhor, o Autor da Palavra, que abra os nossos olhos para que nós possamos enxergar de forma clara quem o Senhor é, quem nós somos, o que o Senhor tem feito por nós e o que o Senhor espera de nós, a luz de quem o Senhor é, de quem nós somos e do que o Senhor tem feito por nós, Deus. Pai, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a entender a Tua Palavra, nos ajuda a aplicar a Tua Palavra, transforma nossas vidas, transforma nosso coração, transforma nossa mente, nossas intenções, Deus, por favor. Nós oramos assim, no precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Você já parou para pensar que desde o início, desde o Éden... A estratégia de Satanás é nos fazer duvidar da bondade de Deus. Lá no Éden, quando Satanás veio conversar com Eva, o objetivo de Satanás era plantar uma sementinha de dúvida no coração de Eva, se Deus era de fato bom ou não. Ele vem e ele diz assim, vocês não podem comer de nenhuma árvore desse jardim aqui? Ele está tentando fazer com que Eva pense que Deus é um Deus, estraga prazeres. Está tentando fazer com que Deu, com que Eva pense que Deus está ali para estragar a vida deles, para limitar a vida deles, para limitar a alegria e a satisfação deles. Até hoje, a estratégia de Satanás continua sendo a mesma. Pare e pense sobre os seus amigos, você que é um cristão desde a adolescência, a juventude, pare e pense sobre os seus amigos de adolescência e de juventude. Quantos abandonaram o Senhor e se juntaram aos ímpios em uma vida vivida do jeito que eles queriam? Uma vida em busca da realização do desejo deles. Quando eu olho para trás e penso nos meus amigos de infância, de adolescência, de juventude, quantos eu consigo me lembrar que estavam ali caminhando com o Senhor? Pelo menos essa era a impressão que nós tínhamos, mas que hoje se entregaram aos desejos desta vida, se entregaram às cobiças dessa vida e estão vivendo servindo a eles mesmos, e não mais ao Senhor. Queridos, tudo isso começa, quando eu e você, passamos a olhar para os ímpios, e pensar, isso que é vida. Você já não se pegou, pensando isso? Talvez, enquanto você passava os stories do seu Instagram, Olhando para a vida de ímpios, que estão ali vivendo na imoralidade sexual, vivendo na ganância. Vivendo uma vida onde eles são senhores do destino deles, onde eles vivem para eles. Mas você olha a vida deles e você fala, isso que é vida. Eles são felizes de verdade. Era isso que estava acontecendo aqui nesse Salmo de Asaf. Com certeza esse Salmo, ele é resultado de lutas internas, de lutas na mente do salmista, que após debater com ele mesmo, com as mentiras que vinham à sua mente, tentando lutar contra essas mentiras com as verdades provenientes da Palavra de Deus... Ele decide escrever este salmo, e ele decide começar o salmo, declarando a verdade que o move. Declarando a verdade, a conclusão na qual ele chegou, e da qual ele reconhece, que ele precisa ser lembrado todos os dias da vida dele. E essa é a verdade. Certamente, Deus é bom para Israel, para os puros de coração, é, esse é o resumo, essa é a conclusão, mas o salmista decide começar pela conclusão, porque ele sabe que ele precisa dessa conclusão, ele precisa afirmar isso e ele precisa ser lembrado disso, dia após dia, certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração, Coração. Queridos, pureza de coração, obviamente, não significa perfeição moral. Porque se Deus fosse bom apenas para aqueles que são moralmente perfeitos, Ele não seria bom para nenhum de nós aqui. Ele não seria bom para ninguém em Israel. Porque nenhum de nós e ninguém em Israel é moralmente perfeito. Mas, queridos, essa pureza de coração, ela retrata um coração que é capaz de olhar para Deus e confiar em Deus em meio às dificuldades da vida. Um filósofo austríaco-judeu do século XIX, chamado Martin Buber, ele escreveu dizendo o seguinte, o estado do coração determina se um homem vive na verdade na qual a bondade de Deus é experimentada, ou na aparência da verdade, onde o fato das circunstâncias irem mal, faz com que ele se confunda com a ilusão de que Deus não é bom para ele. Entende o que ele está querendo dizer? Esse filósofo está querendo nos mostrar que o problema todo do salmista aqui, e o próprio salmista aponta isso, não é uma questão de circunstâncias, é uma questão de coração. Um coração puro é aquele coração que vive e que enxerga o mundo e as, e as realidades do mundo a partir da verdade. E vivendo a partir da verdade, esse coração puro é capaz de afirmar que Deus é bom. Mas aqueles que vivem apenas na aparência da verdade, quando as circunstâncias vão mal, eles são enganados. E eles são levados a pensar que se as circunstâncias vão mal, então Deus não é bom. Ou seja, para esses que vivem numa aparência de verdade, Deus só é bom quando as circunstâncias são boas, quando as circunstâncias não são boas, Deus não é bom, mas a conclusão do salmista não é essa, a conclusão do salmista é que certamente Deus é bom e todos os que vivem na verdade, são capazes de perceber isso, são capazes de afirmar isso, mesmo quando as circunstâncias não são boas. E querido, se eu e você formos ser muito sinceros, circunstâncias ruins, difíceis, são parte quase que majoritária da realidade da vida nesse mundo caído. Eu e você temos que, temos que confessar isso, nós sabemos disso. A pregação de que essa vida vai ser boa, que essa vida vai ser uma vida de prosperidade, que aqui não teremos doenças, dificuldades, sofrimentos, ela é uma pregação mentirosa pelas escrituras e pela observação da vida. Você só precisa observar a vida para concluir. Nós vivemos vidas num mundo caído. E por que vivemos vidas num mundo caído? Nossas vidas possuem dificuldades complicações, tristezas, dores, a morte é parte da nossa realidade. E ela machuca, ela dói, ela fere. Mas quando a gente consegue enxergar essa realidade pelas lentes da palavra e é isso que o salmista quer dizer com puros de coração, nós conseguimos continuar afirmando a bondade de Deus, mesmo em meio às circunstâncias difíceis desta vida. Vamos caminhar e vamos ver o que o salmista tem a dizer. Ah, queridos, uma das coisas que eu mais gosto no livro dos salmos é a franqueza dos salmistas. O, o salmista ele não, ele não coloca uma máscara de perfeição. O salmista não, não é um ator fingindo que ele entendeu tudo, que ele compreendeu tudo, que ele consegue viver a vida cristã de maneira ideal e perfeita. Não, o salmista ele rasga o peito. O salmista ele te convida a entrar no porão do coração dele e conhecer os sentimentos mais sombrios que ali habitam. Os pensamentos mais sombrios que muitas vezes atacam e tentam dominar a mente dele. Olha, olha o que o salmista diz, quanto a mim os meus pés quase tropeçaram, por pouco eu não escorreguei, a ideia aqui é, eu quase abri mão, quase fugi, eu quase neguei o Senhor e fui embora mesmo, faltou isso aqui para eu abandonar tudo, faltou isso aqui para eu chutar o balde, foi quase, foi por pouco, por quê? Qual o motivo? E aqui nos versos 4 e 5, o salmista começa as reclamações dele diante de Deus. É ousado o salmista, não é? Ele tem reclamações a levar para Deus. A verdade é que eu e você também temos muitas vezes. Mas a gente finge não ter. A gente finge que a gente não tem reclamações. O salmista não finge. Olha o que o salmista diz. Eu tive inveja dos arrogantes. Veja, onde acontece a inveja, queridos? A inveja é uma questão de coração, a inveja é um, um desejo, ela é um sentimento, ela é um pensamento, ela é parte daquilo que acontece no meu e no seu coração. E ele está reconhecendo que ele quase abandonou Deus, por causa da inveja que estava no coração dele. E que inveja é essa? Ele diz, eu tive inveja dos arrogantes. Eu tive inveja dos orgulhosos. Eu tive inveja daqueles que dizem, eu não preciso de Deus. Eu tive inveja daqueles que vivem como se eles fossem o Deus da vida deles. Eu tive inveja desses. Eu tive inveja dos ímpios. Daqueles que negam o Senhor. Daqueles que dizem, eu não preciso de Deus. Daqueles que dizem, eu sou autossuficiente. Eu tive inveja deles. Quando? Quando eu parei e eu coloquei os meus olhos, não nas verdades da palavra de Deus, mas quando eu parei e eu coloquei os meus olhos nas circunstâncias terrenas desses ímpios arrogantes. O que é a prosperidade? Não é a circunstância terrena deles? Quando eu parei e eu tirei meus olhos da verdade de Deus. Quando eu parei e eu tirei meus olhos do Deus da verdade. E eu coloquei os meus olhos nas circunstâncias terrenas desses ímpios arrogantes. Eu quase abandonei o Senhor. Eu quase chutei o balde. Porque eu tive inveja deles. Eles não passam por sofrimento. Eles têm o um corpo saudável e forte. Eles não têm dificuldades nessa vida. Quando você estuda a história da igreja e você acompanha alguns grandes homens de Deus do passado, e você vê que eles morreram jovens, 38, jovem. Às vezes antes disso, Calvino Spurgeon, morreram jovens, passaram por muitas doenças, tiveram muitas dificuldades. Muitos inimigos, muitas provações. A história conta que Spurgeon certa vez estava pregando, e porque ele pregava as verdades da, do Evangelho da Graça, e outros cristãos não gostavam disso, alguém entrou no tabernáculo de Londres e falou fogo. E aquela igreja lotada com milhares de pessoas correndo para tentar sair para se salvar. E algumas pessoas ali morreram pisoteadas por causa de um ataque de inimigos que levou Spurgeon para a cama em depressão por um longo período. Pensa em, em, em homens de Deus que estão sendo usados nos dias atuais. A gente lê livros deles, Paul Tripp. Lutando com um problema sério de fígado, Tim Keller, com câncer no pâncreas. E a gente olha para alguns homens do nosso país e a gente fala assim: Deus, o senhor errou, podia ter mandado o câncer para outro. Eles não passam por sofrimento o corpo deles é saudável e forte, eles usam o Senhor para enganar milhões, e não morrem as pragas. Mas olha os ímpios, são livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Pensa, vamos ser honestos como o salmista, queridos você não pensou várias vezes durante a pandemia que as pessoas que morriam de Covid eram erradas? Que, que, que Deus podia né, usar o Covid para levar outras pessoas? Isso, talvez os nomes delas estão tá aparecendo aí na sua cabeça agora. É disso que o salmista está falando. Ele está falando senhor assim, mas não é possível. Os que tinham que morrer não morrem. Eu fico imaginando o salmista... Na véspera de Ano Novo, passando os stories do Instagram dele, e depois vindo com essas reclamações para Deus. Não, não, você não se sente assim de vez em quando? Você passa os stories lá e você fala assim: Mas gente, mas parece que sou só eu que tenho dificuldade na vida. Olha, olha esse povo, olha, olha o réveillon deles, eu aqui em casa, sozinho, e eles aí cheios de amigos, tudo feliz prosperando, ele tem essas reclamações a fazer, e aí queridos, nos versos seguintes, ele começa a falar para Deus, as consequências, da inércia de Deus, ele começa a falar para Deus, Deus, por que você não faz nada com esses ímpios arrogantes? Olha aí o que está que acontecendo, olha, olha, olha o que ele fala a partir do versículo 6, por isso Deus, porque, porque o Senhor não faz nada com eles? O orgulho deles serve de colar, virou enfeite, o orgulho virou algo para se ostentar, parece com os nossos dias, não é? O orgulho virou algo bom, você tem que, que ser orgulhoso, você tem que se provar, você tem que se valorizar, e como consequência do orgulho, e o orgulho está sempre ligado com isso, eles se vestem de violência. Porque o orgulhoso sempre vai acabar na violência. Porque ele se acha melhor do que os outros, ele se acha maior do que os outros, ele se acha no direito de subjugar e oprimir os outros. Deus, olha aí o que a sua inércia está causando do íntimo deles brota maldade, a mente deles está transbordando de maquinações, eles zombam e falam com má, más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão, olha aí Deus, zombaria, arrogância, opressão, tudo que o Senhor odeia, acontecendo porque o Senhor não está agindo, com a boca eles arrogam assim os céus, com a língua se apostam da terra, eles falam como se eles fossem donos do universo, eles falam como se eles fossem o próprio Deus, e o que acontece Deus? Olha aí Deus o que acontece, como consequência do Senhor não agir. As pessoas, até do seu povo, Deus, estão começando a ver esses ímpios arrogantes como heróis, como pessoas a serem seguidas. Olha, parece que o salmista está descrevendo os dias atuais. Um monte de crente, seguindo ímpio, que usa Deus, que acha que é dono dos céus e da terra, e vê esses ímpios como heróis. Como pessoas a serem seguidas. O povo está se voltando para eles. O povo está bebendo das palavras deles. E o que, que eles fazem? Ah, eles, eles zombam. Porque, porque para o orgulhoso, para aquele que não tem temor, é inútil Temer a Deus. Eles zombam. Eles falam, como é que Deus vai saber? Deus, Deus não está nem aí. Essas pessoas, elas zombam de Deus. Elas riem de Deus. E o salmista conclui as suas reclamações dizendo assim, são os ímpios. Sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Você já se sentiu assim? Eu já. Olha com calma comigo a descrição que ele faz da vida dos ímpios lá no versículo 4. Ele diz assim, eles não passam por sofrimento, têm o corpo saudável e forte. E agora aqui no versículo 2 eles não têm nem preocupações, e a riqueza deles só aumenta. Queridos, quando o salmista olha para tudo isso, pensamentos começam a vir na mente do salmista. E ele, como ele disse, faltou isso aqui, para ele abandonar Deus. Os pensamentos que vêm na mente dele, a partir do versículo 13, é... Para quê? Para que eu vou manter puro o meu coração? Para que eu vou viver uma vida de mãos inocentes? Para que eu vou buscar fazer o certo? Ele começa uma série de dúvidas e questionamentos. Deus, o dia inteiro eu sou afligido. As dificuldades não param de vir. Os boletos não param de chegar. Quando está tudo difícil, que parece que eu não tenho como pagar as contas do mês, aí eu fico doente. E aí tem mais os gastos da farmácia. E aí o médico me pede exame, que eu não tenho como pagar. Parece que o Senhor está me castigando. E o salmista começa a questionar, será que vale mesmo a pena viver para Deus? Será que vale mesmo a pena essa vida de busca, de justiça? De se preocupar com o próximo? De viver para o bem dos outros? De viver para a glória de Deus? Será que vale mesmo a pena? Você já foi tentado com esses pensamentos? Uma, coisa, uma das coisas que eu disse que eu mais gosto nos salmos, é essa forma humana e transparente, como o salmista expõe seus pensamentos, seus sentimentos. Mas olha o que teria acontecido se ele deixasse esses pensamentos dominar a mente dele. Veja o versículo 15. Se eu tivesse dito falarei como eles, que Deus não se importa, como é que o Altíssimo vai saber? Se eu tivesse dito, teria traído os teus filhos, o que ele está dizendo é, se ele deixasse esses pensamentos dominar o coração dele, ele teria abandonado a família de Deus, ele teria deixado o convívio com os filhos de Deus... E, queridos, quando nós abandonamos o convívio com os filhos de Deus, quando nós abandonamos o povo de Deus, nós abandonamos o próprio Deus. Porque ninguém levanta e sai da mesa da família de Deus sem abandonar o Deus da família. Como eu disse, ele é muito honesto. E ele diz, quando... Eu tentei entender tudo isso, eu achei difícil demais, difícil demais para mim. O professor de teologia chamado Joe Rigney, ele diz assim, nossas tentativas de entender de forma completa o que Deus está fazendo, ou por que Ele está fazendo o que Ele está fazendo, quase sempre nos levam a ruas sem saída. Deus não nos chamou para entender a Ele. Deus não nos chamou a entender o porquê Ele está fazendo o que Ele está fazendo, queridos. É um beco sem saída. A nossa mente, ela é limitada demais para compreender as ações de Deus. Enquanto nós estamos aqui, Deus está agindo na vida de sete bilhões de pessoas ao mesmo tempo. Com todos os seus propósitos sendo cumpridos. Com uma visão que não é uma visão de hoje, mas é uma visão de eternidade. Entendendo tudo o que cada um de nós de fato precisa. E aqui queridos, a gente tem a dobradiça desse Salmo. Nós temos esse ponto de virada para o salmista. Onde, onde Asaf para de tentar entender os porquês do agir de Deus. E ele começa agora a meditar nas palavras reveladas de Deus para nós. Ele diz no versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. O que, que o salmista faz? O salmista vai estar com o povo de Deus no local de adoração ao Senhor e é ali na adoração que ele é ensinado, que ele deve olhar, não para a vida, não para as circunstâncias dos ímpios, mas para onde a vida deles os está levando. Davi, ou desculpa, Azaf, é levado a parar de olhar para o caminho dos ímpios, e começar a perceber qual é o destino final deles, daqueles que zombam de Deus, daqueles que vivem como se Deus não existisse Davi continua e ele diz certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína aqui o salmista começa a confessar a sua visão equivocada ele começa a confessar que a visão que ele tinha era uma visão limitada era uma visão terrena era uma visão apenas humana Deus não está ignorando Deus não está passando pano na maldade que existe no mundo, como são destruídos, de repente, completamente tomados de pavor, são como um sonho, que se vai, quando acordamos, quando te levantares Senhor, tu os farás, desaparecer, abre comigo rapidinho sua Bíblia, na segunda carta de Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, Lá no finalzinho da Bíblia. Capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. A partir do versículo 8 diz assim. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia... É como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Queridos, o tardar, entre aspas, do juízo de Deus, não é fruto da injustiça, é fruto da misericórdia de Deus, dando tempo para que você se arrependa. Mas como diz Pedro aqui, não se engane. O dia do Senhor, o dia do Senhor na Bíblia é dia de juízo. O dia do Senhor virá como ladrão na noite. Quando todos estiverem dizendo: "Como saberá o Altíssimo?" Ele virá. Ele virá. E ele julgará toda a terra. Se prostrará diante dele. Essa é a realidade. Essa é a verdade da Palavra de Deus. É, é, é disso que o salmista está contemplando aqui no versículo 20. E em seguida, depois de ter contemplado as verdades de Deus no santuário de Deus, o salmista começa a trazer luz para enxergar o próprio coração dele. Ele começa a confessar o pecado dele. E ele diz assim, quando o meu coração estava amargurado e no íntimo, eu sentia inveja, queridos, amargura e inveja são venenos para o meu e para o seu coração, e têm consequências. Amargura e inveja não passam ilesas na nossa vida. Quando eu e você deixamos a amargura e inveja tomar conta do nosso coração, Traz consequências para o nosso viver. Veja o que o salmista diz. Agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Percebe, queridos? A amargura e a inveja nos cegam. A amargura e a inveja nos fazem tomar decisões. Nos fazem agir de tal forma que para nós parecem parecem fazer todo sentido, mas nós estamos agindo como insensatos, estamos agindo como asnos, como animais irracionais, a amargura e a inveja, elas nos impedem de ver a razão, de ver a verdade, nós ficamos cegos, quando a amargura toma conta, do nosso coração, lembra de Noemi? Lembra de Noemi voltando para a sua terra, para Belém? Voltando com uma mulher, a sua nora, que lhe disse, olha, aonde você for eu vou. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Voltando para Belém, bem na época da colheita. As mulheres da cidade vindo ter com ela. E ela diz assim, não me chame mais de Noemi. Me chamem de Mara, porque o Todo-Poderoso colocou a sua mão contra mim. Deus cuidando dela, Deus protegendo a ela. Mas ela não conseguia ver nada disso, porque ela estava com o um coração cheio de amargura. Me chamem Mara, a Amargurada. Mas agora o salmista consegue ver isso. Ele consegue olhar para o seu coração e perceber que o seu coração estava cheio de amargura. Cheio de inveja. E por isso ele estava sendo insensato, ignorante, um animal irracional. E agora, arrependido, tendo confessado isso, ele consegue ter uma visão clara de Deus e do seu relacionamento com Deus. Ele diz no verso 23, contudo... Eu nunca estou sozinho. Nós sempre estamos juntos. O Senhor nunca me abandona. O Senhor está sempre comigo. O Senhor me toma pela mão direita. O Senhor me sustenta. Queridos, quando eu e você começamos a olhar para o ímpio e começamos a invejar o ímpio, nós estamos sendo ingratos. Nós estamos sendo orgulhosos. Nós estamos deixando de reconhecer que cada respirar do nosso pulmão é Deus quem nos dá o ar para que possamos viver. Estamos deixando de reconhecer que é Deus quem sustenta cada segundo do nosso viver. Estamos deixando de reconhecer que Deus está todos os momentos de nossas vidas sustentando o nosso viver tu me diriges tu me tomas pelas mãos tu me tomas pela mão direita me sustém, me diriges com o teu conselho, o Senhor me deu a tua palavra para que eu possa saber como viver o Senhor me orienta eu não sou como ímpio perdido, largado, sem instrução o Senhor me deu a Tua palavra. O Senhor me diriges com o Teu conselho. E Deus, o Senhor me receberá com honras. Talvez a melhor tradução aqui dessa palavra, dessa expressão com honras, seja o Senhor me receberá em Tua glória. Em Tua glória. Em Tua glória. Nós vamos um dia, queridos, nos assentar com Cristo. No trono dEle. Você por isso? Você valoriza isso? Queridos, tudo isso daqui só é possível. Porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Para que ímpios arrogantes como eu e você pudessem ser perdoados e trazidos para sermos filhos de Deus. Queridos, a certeza de que os ímpios serão punidos só é verdadeira pelo que aconteceu na cruz do Calvário. Porque se Deus não deixou os pecados impunes, os nossos pecados impunes, mas puniu Jesus em nosso lugar, com certeza Ele punirá aqueles que rejeitarem Jesus até o fim. ele nos toma pela mão, ele nos sustenta, ele nos dirige, ele nos receberá na glória dele. A quem tem nos céus, senão a ti. E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. Queridos você consegue perceber que o problema do salmista era um problema dos desejos do coração dele? Ele começa o salmo desejando as coisas que o salmista tem. Saúde, reconhecimento das pessoas e prosperidade financeira. Ele olha para o ímpio, para o arrogante e ele diz, tudo o que eu tenho, tudo o que eu quero... Ele tem, tudo o que eu desejo, o arrogante e ímpio tem, e por causa disso, ele quase abandona Deus, porque ele está desejando as coisas deste mundo, saúde, reconhecimento, aplausos, seguidores e riqueza. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você segue Deus, se você abre a sua Bíblia, se você ouve uma palavra, para que Deus possa te dar saúde, seguidores, aplausos e riquezas. Não é a Deus que você adora, é a você mesmo, é a sua saúde, é o seu sucesso, são as suas riquezas que são o seu Deus. Não é o Deus da palavra, você criou um outro Deus na sua mente e você acha que você pode usar o Deus da palavra como gênio da lâmpada para satisfazer os teus desejos mas meu irmão, quando você olha para a palavra, meu irmão, quando você conhece o Deus da palavra, quando você é reconciliado com Ele por meio da cruz do Calvário, não são as suas circunstâncias que mudam, são os desejos do seu coração, os desejos do seu coração não são mais para esta vida, a sua esperança em Cristo não é mais para esta vida. A sua esperança em Cristo é a eternidade com Deus. Não são as ruas de ouro do céu. Não é a ausência de dores do céu. É que você vai estar com Cristo. Com Cristo. Nada mais desejo além de estar Junto a ti. Queridos, é por causa disso que o apóstolo Paulo pôde escrever milhares de anos depois. Para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Porque se você vive para Cristo, morrer só vai fazer você ter mais daquilo para o que você vivia. meu corpo e meu coração, a minha vida aqui, pode acabar. Essa é a ideia do poderão fraquejar. Eu posso morrer. Meu corpo e meu coração podem falhar, podem fraquejar, podem... eu posso morrer. Mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. De novo, o apóstolo Pedro, quero te chamar a atenção para o que ele escreve lá em 1 Pedro 1, no versículo 4, onde ele fala sobre o que é a nossa herança. Ele diz assim, que eu e você, nós fomos, nós fomos regenerados para uma herança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada, no último tempo, irmãos, a minha e a sua herança, não é um lugar, não é uma coisa, a minha e a sua herança, é uma pessoa, é o Senhor Jesus Cristo, Ele é a nossa herança, é Ele que está guardado para nós, nos céus, e nós estamos aqui guardados para Ele, ansiando a volta dEle. O salmista termina nos alertando. Nos alertando do fato de que Deus, queridos, não é um animal domesticável. Não dá para pôr Deus na coleira. Não dá para pôr Deus na lâmpada, guardá-lo, domesticá-lo e usá-lo para os seus propósitos. Ele não é esse animal domesticável. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. O que é bom para você, irmão? O que é bom para você, irmã? será que seus olhinhos ainda não estão brilhando muito com as coisas dessa vida? Será que quando você passa os stories no Instagram e você vê pessoas longe de Deus, mas com saúde, reconhecimento e prosperidade, você ainda não tem olhado e dito, isso é bom? Para mim, bom é estar perto de Deus. Talvez você ainda não sinta isso. Mas deixa eu te contar uma coisa. Os nossos sentimentos, eles acompanham as nossas decisões. Muitas vezes a gente decide primeiro para sentir depois. Meu chamado para você, irmão, irmã. É que nós decidamos hoje, que em meio às dores e tribulações que certamente virão no ano de 2022, ao invés de desejarmos e invejarmos o ímpio, ao invés de nos refugiarmos na nossa autocomiseração, na nossa tristeza, ao invés de fugirmos para o isolamento, nos acheguemos a Deus. E decidamos fazer de Deus o nosso refúgio. E decidamos na nossa mente, no nosso coração, mesmo antes de sentir, que bom, bom não é ter saúde, bom não é ser reconhecido, aclamado, aplaudido, bom não é ser próspero financeiramente, bom. É estar perto de Deus. Porque é nele. Que encontramos força para o coração. E ele. É que é a nossa herança eterna. Irmãos. Que eu e você possamos decidir agir assim. Que eu e você possamos dar passos de fé. Nessa direção. E eu tenho certeza que os nossos sentimentos. Seguirão. A nossa decisão. Aliás, duas boas decisões para tomarmos nesse início de ano. A primeira delas é a luz da cruz do Senhor Jesus Cristo. Decidirmos crer que Deus é bom. Independente das circunstâncias. Deus é bom. Certamente, Deus é bom. E segundo, como conclui o salmista... Uma boa decisão para o ano de 2022 é decidirmos proclamar a todos sobre as bondades e sobre a bondade do nosso Deus. Duas boas decisões para 2022. A luz da cruz de Cristo, crer que Deus certamente é bom. Quando você tiver dúvida disso, olhe para a cruz. Lembre que Ele não poupou o próprio filho dele. Ele é bom. E decida que 2022 será um ano em que Deus vai te usar para proclamar a todos as bondades de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O fato de estarmos vivos Prova isso. Cada, um no, das, cada uma das nossas respirações é prova da tua misericórdia e bondade. Mas a prova maior, inequívoca, aquela que não está sujeita a questionamentos, aquela que não depende de circunstâncias, é a cruz do Senhor Jesus Cristo. O Senhor certamente é bom, porque o Senhor entregou o Seu Filho para morrer por inimigos do Senhor como nós. Pai, nos perdoa da nossa inveja, Deus. Nos perdoa por acharmos que o bom é ser saudável, reconhecido e rico. Nos perdoa, Deus. E nos ajuda, Deus, a termos olhos para vermos que o bom é estar perto do Senhor. E que por causa de Cristo isso é possível. Nós podemos estar perto do Senhor. E nós sempre estamos perto do Senhor. Mesmo quando nós andamos pelo vale da sombra da morte. Obrigado Deus. Obrigado. Que nesse ano Deus, o Senhor nos capacite. A crermos que o Senhor é bom. E a sermos usados pelo Senhor como proclamadores da Tua bondade. Esse é o nosso desejo. Nós oramos em Cristo Jesus.